0: Die wichtigen Aspekte und Übersicht des Weges der göttlichen Liebe Teil 4 Hier folgt nun der vierte Teil der Übersicht der wichtigen Aspekte dieses Weges der göttlichen Liebe. Wir hatten sie wie folgt unterteilt, um ein tieferes Verständnis zu bekommen. Die Seele, Gottes Seele und die menschliche Seele Glaube und Gebet Die göttliche Liebe Die neue Geburt das göttliche Reich Es ist leider nicht möglich, alle Botschaften hier zu präsentieren und somit möchten wir euch auf unsere Website verweisen, wahrheit für die Auch wenn sich gelegentlich der Sachverhalt oder einzelne Aussagen in den Botschaften wiederholen, ist es allemal lohnenswert, diese wunderbaren, liebevollen und höchst informativen Mitteilungen zu lesen. Die neue Geburt die Neue Geburt ist die Seelentransformation, die stattfindet, wenn eine menschliche Seele neu geboren wird in eine göttliche Seele. Dieser Prozess ist die Kernaussage der hier dargebotenen Lehren. Nun, manche Übersetzer dieser Botschaften gebrauchen das Wort Wiedergeburt, wir bevorzugen das Wort Neue Geburt, weil eben die menschliche Seele komplett neu gestaltet wird durch die Substanz der Liebe Gottes. Diese Umwandlung des Neugeborenwerden, nennen wir, Neue Geburt, und Jesus, während seines Lebens hier auf Erden, war der Erste, der dies vollbracht hatte, er wurde Christus. Durch sein Vorbild hat er uns den Weg eröffnet und zeigt uns allen, wie wir eins werden können mit Gott und wie unsere Seele neugeboren wird, indem wir ins Gebet gehen und die Gabe der göttlichen Liebe erbitten. Nikodemus schreibt durch James Paget am 30. Juli 1915 wie folgt
1: Die Wahrheit der neuen Geburt ist die Grundlage der Erlösung der Menschheit, und solange ein Mensch diese neue Geburt nicht empfängt, kann er unmöglich in das Himmelreich eintreten. Menschen können behaupten, an Gott zu glauben und an den Namen Jesu zu glauben und sich an alle wesentlichen Elemente und Sakramente der Kirchen anpassen und doch, außer sie haben diese neue Geburt, sind ihr Glaube und ihre Werke als Christen vergebens. Das weiß ich sowohl aus eigener Erfahrung als auch aus den Lehren des Meisters, und ich möchte mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften betonen, dass dies die einzige wichtige Voraussetzung für die Unsterblichkeit ist. Die neue Geburt bedeutet das Einfließen der göttlichen Liebe des Vaters in die Seele eines Menschen, so dass dieser Mensch gleichsam ein Teil des Vaters in seiner Göttlichkeit und Unsterblichkeit wird. Wenn diese Wahrheit zu einem Menschen kommt, beginnt er die göttliche Natur des Vaters anzunehmen und der Teil von ihm, den man die natürliche Natur nennen kann, beginnt, ihn zu verlassen. Und wenn die göttliche Liebe weiter wächst und seine Seele erfüllt, werden die natürliche Liebe und Zuneigung zu den Dingen der Erde verschwinden, und als Folge davon wird er eins mit dem Vater und unsterblich werden. Nikodemus
0: Hier eine Botschaft von Lukas empfangen durch James Paget am 4. Januar 1916. Was ist die neue Geburt?
2: Die Neue Geburt ist also einfach die Auswirkung des Einfließens dieser göttlichen Liebe des Vaters in die Seele des Menschen, und das Verschwinden von allem, was zu Sünde und Irrtum leitet. Wenn die göttliche Liebe Besitz ergreift von der Seele, verschwinden Sünde und Irrtum. Sie, die Seele, erlangt eine Qualität wie die große Seele des Vaters. Und weil die Seele des Vaters göttlich und unsterblich ist in ihrer Qualität der Liebe, so wird auch die Seele des Menschen göttlich, wenn sie von dieser Qualität der Liebe erfüllt ist, wobei die Seele der Mensch ist. Dann wird das Abbild zur Substanz, der Sterbliche wird unsterblich, und die Seele des Menschen, was die Liebe und Hoffnung anbelangt, wird ein Teil der Göttlichkeit des Vaters. Nun, Jesus lehrte nicht nur die Notwendigkeit der neuen Geburt, sondern zeigte auch den Weg, wie diese erhalten werden konnte. Und dieser Weg ist gerade so einfach und leicht verständlich wie die neue Geburt selbst. Er lehrte, und lehrt jetzt noch immer, dass durch das ernste Gebet zum Vater und durch den Glauben, der alle Bestrebungen und die Sehnsucht der Seele zu einem wahren Dasein bringt, und durch den Heiligen Geist, der der Bote der Liebe des Vaters ist, oder dasjenige, was die göttliche Liebe herbeibringt, diese Liebe in die Seelen der Menschen einfließen wird als Antwort auf solche Gebete. Und durch diesen Glauben werden die Menschen ihre Anwesenheit bemerken, und auf diesem Weg, und nur auf diesem Weg, werden die Menschen die neue Geburt empfangen. Das ist eine völlig individuelle Angelegenheit. Ohne das persönliche, ernsthaft Gebet des Bittstellers, und ohne Glauben, der mit der Liebe kommt, kann niemand die neue Geburt empfangen. Keine Kirchenzeremonie, kein Auflegen der Hände oder Messen für die Seelen der Toten werden wirksam sein, um den Menschen oder das spirituelle Wesen zu einem neuen Geschöpf Gottes zu machen. Lukas
0: Wann und wie findet die neue Geburt statt? Hat die Seele erst einmal eine gewisse Menge an göttlicher Liebe verinnerlicht, findet eine Umwandlung oder Transformation statt, die ihren Höhepunkt darin begründet, dass aus der ursprünglich rein menschlichen Schöpfung eine Wesenheit ersteht, die durch den Besitz dieser Göttlichkeit ins Göttliche erhoben wird. Trägt der Mensch eine wahre Überfülle an göttlicher Liebe in sich, wird er endgültig ins Göttliche verwandelt. Er wird von Neuem geboren und eins mit dem Vater und darf als göttliche Seele das Reich Gottes betreten wo nur Zugang findet, wer Göttlichkeit in sich birgt. Die Frage ist nun, wie und wann findet die neue Geburt statt und was passiert genau? Judas beschreibt es so gut und detailliert wie folgt.
3: Du weißt bereits, dass nur die spirituellen Wesen, die an Seelenverstand ihren materiellen Verstand beherrscht, die siebte Sphäre betreten können. Der materielle Verstand ist nicht unbedingt ganz verschwunden, aber im Laufe der Entwicklung in dieser Sphäre nimmt er immer mehr ab und hört schließlich auf zu existieren. Du siehst also, wenn die Menschen in die spirituelle Welt eintreten, verlieren sie ihren physischen Körper, und wenn sie in die siebte Sphäre eintreten, verlieren sie ihren materiellen Verstand und die letzten Spuren ihrer natürlichen Seelen. Das ist tatsächlich das große Ziel in der siebten Sphäre. Die Bewohner dieses Ortes sind sehr vollkommen, in dem Sinne, dass sie nicht nur die Vollkommenheit des natürlichen Menschen haben, sondern ihre Seelen ein beträchtliches Maß an Gottes Liebe beherbergen. Die Verwandlung ihrer Seelen ist so weit fortgeschritten, dass ihnen nur noch sehr wenig fehlt, um ihre vollständige Verwandlung zu erleben. Deshalb findet die große Erfahrung der neuen Geburt in dieser Sphäre statt, mit Ausnahme des Falles, dass ein Mensch die neue Geburt bereits auf der Erde erlebt hat, wie im Fall von Jesus, aber das ist ein sehr seltenes und wirklich außergewöhnliches Ereignis. Dennoch ist es möglich. Die Dauer des Prozesses der letzten Transformationsstufe ist unterschiedlich. Sie kann in relativ kurzer Zeit erreicht werden, aber viele Geister bleiben länger in diesem wunderbaren Paradies, um zu genießen und zu erleben, wie Touristen, die sich Zeit nehmen, um den letzten Winkel ihrer unbekannten Welt zu erkunden, und nicht wie Sportler, die sich anstrengen, um eine bestimmte Strecke mit voller Geschwindigkeit zu laufen. Wie ich bereits gesagt habe, besteht das große Ziel in der siebten Sphäre darin, die neue Geburt wahr werden zu lassen, und die unglaubliche Menge göttlicher Liebe, die die spirituellen Wesen erlangen können, trägt viel Glauben in sich, und vielleicht wäre es besser zu sagen, sie trägt viel Seelenwissen in sich, was dasselbe ist, aber so wirst du besser verstehen, wie die Weisheit der spirituellen Wesen der siebten Sphäre unvorstellbar wächst. Und wenn ihre Seelen schließlich göttliche Seelen werden, und wenn sich die Tore der göttlichen Himmel öffnen, kommt auch der Preis des sicheren und zweifellosen Wissens, dass sie Besitzer der wahren Unsterblichkeit sind, dass sie göttliche Wesen sind, wie Gott selbst göttlich ist, und dass sie sich in Wirklichkeit nicht mehr Menschen nennen können. Sie sind Engel. Diese Verwandlung ist größer als die Verwandlung des Sterblichen in ein spirituelles Wesen, denn in diesem Schritt verlieren sie nur ihren physischen Körper, während sie in der neuen Geburt die «Menschlichkeit» ihrer Seelen verlieren und die «Göttlichkeit» das höchste Prinzip aller Existenz erlangen.
0: Zum Abschluss nochmal eine kurze Abhandlung und Zusammenfassung zu diesem Thema. Was ist mit der Aussage gemeint, ihr müsst von Neuem geboren werden? um in das Himmelreich zu kommen. Dieser berühmte Satz, den Jesus sprach, bezieht sich auf die neue Geburt, die der einzige Weg ist, um ein Bewohner des göttlichen Reiches zu werden. Eine menschliche Seele, die eine ausreichende Menge der göttlichen Liebe empfangen hat, die sie in eine göttliche Seele verwandelt, wird dann neu in die Göttlichkeit geboren und ist somit qualifiziert, im Reich Gottes in den göttlichen Himmeln zu leben. Diese Worte der Wahrheit wurden von Jesus gesprochen, als er auf der Erde war, und sind eine der wenigen Wahrheiten in der Bibel, wo wir unter Johannes 3 Vers 3 lesen, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus war bekannt als ein wunderbarer Redner, der gerne Gleichnisse benutzte und mit Worten spielte. Daher müssen wir uns die ursprüngliche Bedeutung der Worte ansehen. Auf Aramäisch sagte Jesus, mittelt mindresch, was so viel bedeutet wie, vom Kopf her geboren werden, ein idiomatischer Ausdruck, der als, von oben geboren, oder, wiedergeboren, verstanden werden kann. Diese beiden Begriffe werden in den verschiedenen Bibelübersetzungen häufig verwendet. Jesus sprach diese Worte, als er von Nikodemus gefragt wurde, der etwas über das Reich Gottes wissen wollte und wie man in dieses Reich eintreten kann. Jesus erklärt es wie folgt in einer Botschaft.
3: Da er weder die göttliche Liebe noch die Verwandlung der Seele vom Menschlichen ins Göttliche durch die Liebe des Vaters verstehen konnte, nahm ich zu einem Gleichnis Zuflucht, wie ich es gewöhnlich tat, wenn ich zu den Menschen sprach. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich zeigte, dass das Geborenwerden aus dem Fleisch das Werk des Mutterleibes war, und dass es hier keine Möglichkeit der Wiedergeburt gab, dass aber spirituell die Seele wiedergeboren werden konnte. Die Seele wurde als menschliche Seele geboren konnte aber in eine göttliche Seele wiedergeboren werden, wobei die Umwandlung oder Wiedergeburt stattfand, wenn der Einzelne die Liebe des Vaters durch Gebet suchte und diese Liebe erhielt, die die menschliche Seele durchdrang und sie göttlich machte. Es war diese Göttlichkeit der Seele, die sie unsterblich machte und es ermöglichte, das Reich Gottes zu sehen und nicht die Vollkommenheit der menschlichen Seele, die aus dem Tun guter Werke und dem Praktizieren von Nächstenliebe und Gerechtigkeit resultiert.
0: Jesus bemerkte den Konflikt, den Nikodemus bei der Annahme der Wahrheiten der göttlichen Liebe hatte, aufgrund seiner tief verankerten Lehren des Gesetzes und der Gebote der Tora, und seiner Unfähigkeit, die frohe Botschaft sofort anzunehmen. So fragte er, wie kann das sein, und Jesus antwortete.
3: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus dem Geiste geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu dir gesagt habe, du musst von Neuem geboren werden.
0: Nikodemus konnte es immer noch nicht verstehen. So fuhr Jesus fort.
3: Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Geräusch, kannst aber nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht, so ist es mit der spirituellen Wiedergeburt.
0: Jesus sagte oder meinte nicht, dass Nikodemus aus dem Geist geboren werden musste, in dem Sinne, dass Christen die Worte gewöhnlich als den Heiligen Geist interpretieren.
3: Denn die Seele wird nicht aus dem Heiligen Geist wiedergeboren, sondern aus der Liebe Gottes, die in die Seele kommt, vermittelt durch den Heiligen Geist. Ich habe auch nicht gesagt, dass er aus Wasser geboren werden muss, denn das ist einfach eine viel spätere Interpolation, die sich auf die Taufe bezieht. Das ist alles falsch, denn die Taufe hat keine Wirkung, wenn es darum geht, dass die Seele die göttliche Liebe erlangt. Nikodemus ging mit einer Ahnung von der Liebe des Vaters und hörte mich mehrmals erklären, dass das Reich Gottes gekommen war, er war verwirrt wegen des neuen Konzepts der Seelenumwandlung und seiner Vorstellungen von einem Messias, der ein neues ideales Reich auf Erden einleitet, aber er verstand es später an Pfingsten, als das mentale Konzept durch Emotionen ersetzt wurde, denn Nikodemus hatte großen Respekt vor mir, und seine Ehrfurcht verwandelte sich in Liebe und Trauer und brachte in seine Seele die göttliche Liebe. Nikodemus verstand schließlich mit seiner Seele, und er steht mir nun in den göttlichen Himmeln zur Seite, begierig, mit seiner Liebe und seinem Einfluss die Menschheit ins Einssein mit dem Vater zu bringen.
0: So offenbarte Jesus durch diese Geschichte des Nikodemus die neue Geburt und die Unsterblichkeit und das Einzige, was den Menschen das Heil bringt.
1: Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Himmelreich kommen, nichts weniger ist hinreichend, und nichts was hinzukommt, kann in irgendeiner Weise das Heil des Menschen bewirken. Kein Opfer Jesu, kein Vergießen seines Blutes und kein stellvertretendes Sündopfer, wie es genannt wird, kann eine menschliche Seele von der Sünde erretten, oder sie in die Liebe des Vaters bringen, oder sie veranlassen, ein Teilhaber der göttlichen Natur zu werden. Lukas
0: Diese Lehre von der neuen Geburt ist eine der wichtigsten Lehren Jesu, die den Menschen ihre Errettung durch das Werden zum wahren Kind Gottes bekannt macht. Er lehrte sie, als er auf der Erde war, und sie wurde durch die Botschaften, die James Paget erhielt, erneut offenbart. Hier Nikodemus eigene Worte, die James Paget gegeben wurden.
2: Die neue Geburt bedeutet, dass die göttliche Liebe des Vaters in die Seele eines Menschen einfließt, so dass dieser Mensch gleichsam ein Teil des Vaters in seiner Göttlichkeit und Unsterblichkeit wird. Ich denke, du wirst feststellen, dass diese Wahrheit der neuen Geburt die eine Sache ist, die Jesus am meisten betont und wiederholen wird. Es ist das Wichtigste, was die Menschen nicht nur hören und in ihrem intellektuellen Glauben annehmen, sondern auch tatsächlich erleben können.
3: Nicodemus. Wenn der Mensch die göttliche Natur annimmt und im Wesen des Vaters aufgeht, wird er dem Vater gleich, und was auch immer sein Abbild des Vaters gewesen sein mag, als er nur ein Mensch war, jetzt wird er zur wirklichen Substanz, und die Begrenzungen der Möglichkeiten werden aufgehoben. Die Liebe sieht kein Ende und die geistige Entwicklung keine Grenzen, das Glück keine Begrenzungen. Und die Unsterblichkeit wird eine Sache der Erkenntnis und die Seele ein neues Geschöpf, das das göttliche Wesen des Vaters hat, und bevor diese neue Schöpfung nicht stattgefunden hat, die Verwandlung nicht Wirklichkeit geworden ist und die Seele nicht mit dem Vater eins geworden ist, kann der Mensch nicht in das Himmelreich eingehen. Dann ist er kein Mensch mehr, sondern ein Engel. Wie ich dir bereits geschrieben habe, kann all dies nur durch die neue Geburt erreicht werden, das heißt durch das Einströmen der göttlichen Liebe des Vaters in die Seele des Menschen. Diese Liebe enthält das Wesen der Göttlichkeit Gottes, und wenn der Mensch sie erlangt, hat er dasselbe Wesen wie der Vater und wird zum ersten Mal ein Teil des göttlichen und kann die göttlichen Himmel bewohnen. Auf keine andere Weise kann der Mensch an dieser Natur teilhaben, und es braucht nicht viel Überlegung, um die logische Wahrheit dieser Aussage zu zeigen, denn der Mensch wendet in seinen irdischen Angelegenheiten und bei seinen materiellen Experimenten zur Herstellung von Verbindungen aus Elementen dasselbe Prinzip an, dass ich in meiner Aussage, der Teig kann nicht gesäuert werden, wenn kein Sauerteig in den Teig gegeben wird, behaupte Jesus. Die Worte sind wenige und der Weg ist klar, und kein Geheimnis hindert die Menschen daran, ihren Sinn zu verstehen. Als ich sagte, es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen, offenbarte ich den einzigen und wahren Weg zu diesem himmlischen Reich. Jesus.